0: Stůj! Kampak!
1: Posloucháte podcast Kampak o životních cestách inspirativních lidí. Tak zdravíme posluchače Kampak, dneska opět Karel a Tom. A hostem dnešního speciálního dílu o válce na Ukrajině je novinář Kiril Štěblikin. Kirile, ahoj, vítej ve studiu N. Ahoj,
2: díky za pozvání.
1: Kyrele, chtěli bychom se v tomhle rozhovoru bavit, jak je to o tom žít v České republice, když máš kořeny od někud jinut. Ty si vyrůstal v České republice, ale nepocházíš z Čech, ale máš české občanství, je to tak?
2: Je to tak, máš pravdu. Já jsem se narodil v Rusku v roce 1993. A... Kde v Rusku? V Rusku ve Oroněži, mm. jako milionový město. Já nevím, koliká ty je v Rusku velikostně, možná 10, 11, tý, mm. něco takového. Je to by takový takové jakože větší město, ale zároveň ne úplně taková metropole jako Moskva, Petrohrad nebo Novosibirsk.
0: Mm -hmm. A jinak žiješ celý život tady?
2: Žiju celý život vlastně tady. My jsme se stěhovali v podstatě dvakrát do Čech. Jednou jsme, když jsme byl asi rok, tak jsme se přestěhovali do Zlína na rok. Mm -hmm. Tam teďka měl nějaký biznis, to pak skončilo a vrátili jsme se zpátky, ale... Zpátky do Ruska. Zpátky do Ruska, mm -hmm. ale rodičům se jako z různých důvodů tam žít nechtělo. Asi kvůli tomu, že si zkusili ten v Česku a přišel jim prostě... Mm -hmm. přišel jim prostě lepší, stabilnější, nějakým způsobem jistější. Tak jsme se vrátili do Čech, do Česka, a to mi bylo, To nevím, kdy bylo přesně, ale to muselo být někdy kolem roku 96, mm -hmm. nevím. Takže a... Tím pádem já jsem vyrůstal, já jsem nevyrůstal v Praze, já jsem vyrůstal v jižní Čechách. Mm -hmm. Takže já jsem vlastně vyrůstal v Ledenicích a potom v Českých Budějovicích od pěti let. No. Mm
1: -hmm. Když před více než měsícem vypukla válka na Ukrajině, tak se i po České republice začaly objevovat takové negativní nálady, negativní sentimenty vůči, vůči ruskému obyvatelstvu. A vlastně i o tom bychom se s tebou chtěli dneska v tom rozhovoru pobavit. Už, když jsi tady vyrůstal, ať už to bylo v těch jižních Čechách hmm. nebo později v Praze, zaznamenal si to někdy u své osoby nebo dával ti někdo někdy najevo, že nejsi původem z České republiky?
2: Ale moc ani ne, ono totiž. To byla taková zvláštní situace v těch jižních Čechách, v tom, že tam těch cizinců je fakt málo. Když se podíváte i dneska na počet obyvatel, jakože e, cizinců, na podíl cizinců na obyvatelstvu v různých krajích, tak já nevím, mimo Prahu je to snad jenom nějakých 5%, je to fakt jako málo. A to znamená, že tam jsme potom i v těch českých budovicích, to byla jaková situace, že tam bylo. My jsme se celé vždycky dělali srandu, že známe skoro všechny Rusy a Ukrajince, což je v českých budovicích, to bylo fakt krom pár hodin. A ono tě to pak staví do takové zvláštní pozice, kdy ty na jednu stranu jako něčem vyčníváš, protože máš jiný původ a třeba v těch Čechách moc cizinců není, nebo nebylo tehdy. Ale zároveň tím, jak tam není ta skupina, ke by tě mohly přiřadit, tak ty vlastně uh, se nestáváš součástí nějaký úplně stereotypizované skupiny. Jo? Mm -hmm. Víš co, myslím, že tě vlastně mm -hmm. nemají nemaj si tě k čemu přiřadit, jo? že když jsi no. třeba Rom mm. a důstáš na sídlišti v Českých Budějovicích? tam je prostě velký sídliště Maj, na kterém mm -hmm. jsem taky chvíli žil, tak si ti prostě zařadil jako toho Roma, přiřadí mm -hmm. k tobě nějaký ty, mm -hmm. vla, ty vlastnosti. Ale tehdy to jako bylo dost takový, jasně ta stereotypizace těch Rusů jako existuje silná, ale na té individuální úrovni se mi to jako nikdy moc nestávalo. Tam šlo ještě o to, že moje rodiče se jako hodně snažili, abych zapadnul. Mm -hmm. To znamená, já jsem samozřejmě chodil hned prostě do školky, tam jsem se nenaučil česky. Vlastně jsem se naučil česky tak, že pak byl spíš těžký udržet tu ruštinu, abych vůbec vlastně nezapomněl ten druhý jazyk.
1: Co je pro tebe první jazyk, Čeština
2: teď? určitě je mm. lepší, no. Jakože ta ruština to musela být práce, abych mm. to něm pak posílali za babičku do Ruska na by se naučil. Abych no abych to udržel, že jsem mm. pak když mi bylo 6 let, tak začal být ta ruština, moje tak pasivní, že už jsem uh, potřeboval vlastně nějaký takovýhle impuls, abych mm. ji dokázal udržet, no.
1: Mluvíte doma rusky nebo česky? Mluvíme doma rusky, no. Jakože
2: to je takový, nevím, no, to by mi přišlo, div... jakože Mluvit česky s by, by mi přišlo, jak kdybych jim, nevím, měl vykat, na no, mm -hmm. je prostě, A To by bylo zvláštní, no. Mm -hmm. Ale jenom bych se vrátil k tomu měžním Čechám. Moc ne. Takže třeba mě třeba říkali Cyril, jo, že jsem prostě vši, vždycky jsem se podepsal mm -hmm. všechny výkresy. Cyril, Cyril.
0: A je Cyril
1: jako. Cyril je Cyril vlastně, to je
2: Cyril vlastně, mm -hmm. vlastně východní, prostě ta víc jako to je to řecká měn. verze toho Cyrila. Mm -hmm. no. mm -hmm. A
1: a u toho si nechtěl zůstat to se když, se ke Kirylovi?
2: Na no tom jsem se vrátil, když jsme se přestěhovali do Prahy, uh -huh. to mi bylo někdy 15 a já jsem nastoupil, já jsem začal s tu dva jakože uh -huh. v Buděvicích, a... dva roky, a na, potom na ty poslední čtyři roky Gimplu jsem přijel do Prahy, uh -huh. prostě rodiče chtěli, do, no to jedno, prostě se chtěli přestělat do Prahy, a tam to jako by se vůbec nechytlo, že prostě, jakože já jsem říkal, no já se teda Cyril a, a, a ale jakože v papírech jsem měl tohle a ta, jakože ty spolužáci to vlastně vůbec nepřijali. Mm -hmm. Takže vlastně najednou, kromě toho, že teda v 15. byl velký náraz, že člověk změní prostředí a ztratí kontakt s těma kamarádama, co
1: má doma, mm -hmm.
2: tak ještě byl velký náraz, najednou to změna jména. Jo, že... Bylo
1: to pro tebe tě těžký si na to zvyknout v tu chvíli?
3: Hele,
2: nevím. Jakože asi moc ani ne, protože mě tak říkali doma. Mm -hmm. Bylo zvláštní nějakou dobu, že mi tak říkají jako mimo domov lidi. Mm -hmm. a, a spíš to. No, spíš to nějakým způsobem potrhlo ten přechod, jako z těch půdějovíc do té Prahy. A od té
0: doby se byl teda už kryl. Jo, u té doby jsem jakože no. Kirill.
1: Když uh, loni na jaře uh, přišlo odhalení ruských agentů, kteří byli zapojení do výbuchu uh -huh. muničních skladů ve vrběticích v roce 2014, tak ty si vlastně veřejně upozornil na, na, takovou, uh -huh. uh, na takový ten vlastně negativní sentiment vůči, vůči ruským obyvatelům uh -huh. v České republice, uh -huh. aby na ně nebyla uplatňovaná kolektivní vina za nějaká rozhodování, která jsou učiněná uh -huh. v Rusku, v Kremlu. Teď, když vypukla válka na Ukrajině před více než měsícem, vnímáš nějaký jako nárůst té negativity nebo změnili se tyhle ty je v České republice?
2: Těžko říct, tak na, na to nejsou úplně jako čísla. Čísla jsou že jo, především na která se týkají ucizování samotný, samotný agrese Ruska, samotných těch činů uh, ruské vlády na Ukrajině. A tam je vidět, že pochopitelně hmm. jako většina, většina hmm. Čechů je proti tomu, což je dobře. Ale... Já na to nemám úplně jako čísla, ale člověk vidí, že z doslechu jsem viděl, že třeba ještě když byli v Rbětice, tak se tady tak se stalo, že jednomu známému seřvali, seřvali ženu za to, že se bavila se s tím synem Rusky. A potom teďka jsem zaznamenal, že jako přes přátelé příběhy lidí, který teda jakože se setkali s nějakým nepřátelským postoji, Hromadné na dopravě, nebo jim rušil nějaký uživatelský účet. Narůstá nebo, to a... ty
0: příběhy. Přeplám,
2: Ale ne, nevím. Hmm. A zase nechci tady jako malovat nějaký obraz nějakého hmm. jako, mm, nějakého lovou na čarodějnice, protože hmm. to, to, je, to je narrativ, který používá vlastně ruská propaganda. Hmm. Ale je třeba si prostě uvědomit, že, um, že u, někty, u, určitýho, č, u určitý části českého obyvatelstva existuje jakoby problém, nebo nedokážu úplně odlišit, řekněme, ten Putinův režim mm. a ty lidi, který tady žijou. A mají pocit, že... A je to tam navázený na nějakou antipatii vůči Rusům, která je třeba historická, protože prostě mm. kvůli roku 68, mm. kvůli normalizaci a podobně. Mm. A... a má takový jako nepřátelský projev, že mají třeba lidi pocit, že vyjádřejí prostě solidaritu s Ukrajinci tím, že budou nepřátelský vůči Rusům. Mm. Ale tak to je byl jako blbost, protože
0: Překvapilo tě třeba v tomhle směru, že, že to nejsou jenom, řekněme, určitá část občeský bylo toho se to třeba i vysokoškolský profesoři a, a lidi, kteří třeba odmítají připouštět ruský studenty ke zkouškám?
2: Jo, to mě, to mě trošku překvapilo. Na druhou stranu jsem třeba slyšel, že měl jsem prostě kamarádku bělorusku, která tady studovala medicínu, a s, taky se stálo, že při zkouškách se jí nějak ptali, jestli je z Ruska a bylo to tak jako dost nepřátelský, že ona musela vlastně jako z toho úplně tak jako utíkat a aby a byla tam taková jako vyloženě jako taková jako ksenofobia přezíra skledem z východu u vysokoškolských vzdělaných lidí, což člověka mm. trošku zarazí, jakože hlavně na univerzitě, která měla mm. být nějakým jakože mm. kosmopolitním Intelektuálním místem, který spojuje, prostě. přesto vě tím věděním spojuje ten svět, já nevím, co všechno. Nesoudí. Hmm. Ano, ano. A tohle to mi přijde, přišlo fakt zvláštní. A co se týče, ty jsi asi narážel na ten případ Vše E. Mm -hmm. to bylo...
1: Byl tak, Martin Dlouhý, tuším, který no, odmítl. Jo, jo, jo. Tak práce jo. to mi Přijde studenti.
2: naprosto jako kontraproduktivní a podle mě je dobře, že. Myslím si, že pak ta škola jsou distancovala, hmm. pokud se nemýlím, což je podle mě správné.
1: Kryle, jak na tebe samotného teď vlastně tahleta situace, ten konflikt, a válka působí? Vnímáš to nějak v kontextu třeba toho, že ta, kde se pochází ze země, odkud ty pocházíš?
2: Hmm, určitě jo. Uh, pro mě jako by ta, řekněme, ta ruská část té identity spíš jako kulturní, hmm. protože já jsem prostě český občan a získal jsem občanství, když mi bylo 16. S tím bylo tehdy ještě spojeno to, že jsem se byl nucen zbavit jako toho ruského občanství, protože to, český zákon tehdy ještě neumožňoval, mm -hmm. nebo nepočítal příliš a, s možností dvojího občanství, teďka už je to trochu jinak. A, ale to znamená, že pro mě jakože občansky necítím odpovědnost za akce Ruska, cítím odpovědnost za to, co se děje v Česku, protože prostě mm -hmm. jsem součástí téhle společnosti a v Rusku jsem cizinec. Ale zároveň to na člověka samozřejmě dopadne, protože cítí jako nějaké spojení s tou zemí. A musím říct, že emočně to bylo hodně zvláštní. Asi si pamatuju, my jsme, my jsme právě s přítelkyní ještě den před invazí, to, to, to byla myslím. Mm -hmm. tak jsme koukali na ty projevy Zelenského a on tam měl ten projev ještě jako k kružským obyvatelům aby prostě vystoupí proti té válce. A to, to mě fakt jako dojalo, to jsem přiznal, že jsem jako, uh, si, uh, se rozplakal. Mm -hmm. A potom, uh, potom jsme se ráno probudili a to bylo jako naprostý šok, jakože prostě já jsem... My jsme čekali, nebo já jsem čekal, že prostě když došlo k těch uznání těch národních republik, že tam prostě hmm. někam vydou tanky, někde tam do Luhansku hmm. a do Doněcku, a to jsem si říkal, to se prostě bohužel stane. No ale pak člověk otevřel ráno ty zprávy a viděl, že prostě byly nějaké raketové útoky po celé zemi najednou. A bylo to hodně zvláštní pocit. bylo to takový pocit jako velmi intenzivního, takový jako smutku, kdy jsem... My si třeba většinou s kamarády, když se děje něco hrozného v Rusku, tak si píšeme jako, že hele, podívejte, fakt, to je jakože zase nějaká šívanost. A na no, to existuje jako je, ruské slovo, pizděc, jakože hmm. když se děje něco, se něco fakt, jakože že v hajzlu, tak, a, tak, tak si píšeme tohle. Ale to jsme si, ani, ani jsem se s někým nepsal, ani s rodičima, protože jsem byl úplně jakože to se jako nedalo vyjádřit ani slově, byly úplně zbytečné nějaký slovo jako na to, takže jsem jako ani to s nikým jako nezdílal, Světom jsem tehdy, když měl krát zubaře, tak jsem se došel k zubarji, pak jsem chodil po městě a byl jsem jako fakt v šoku, hmm. a potom postupně člověk jako že to začíná zpracovávat. a myslím si, že jsem jako nebyl úplně sám, jako že třeba moji kamarádi, kteří tady žijou v Česku, přijeli jsme třeba jako studenti, ještě mají ruské, mají ruské občanství, žijou tady na Vízu a tak tak prostě říkali, že pro některý z nich to bylo jako, že fakt že to je nejhorší den v života, ten začátek
1: hmm. Jak se s tím vlastně srovnával, nebo jako trval ti to dlouho, než se s tím nějak jako vyrovnal, nebo než jsi to přijal, tuhle tu novou realitu? No, tak, já zase nechci za sebe dělat nějaký jako,
2: jako nechci strávat tu pozornost na sebe, jo. Jako, že ty, ten, kdo, trp, kdo trpí soci na Ukrajině, ne my, jo. ale uh, no, byl to takový zvláštní, protože my jsme ještě pak uh, Odjeli z Prahy, protože jsme prostě přítokně Slovenka, když jsme jeli k ní na Slovensku, předtím jsme měli naplánovanou tu cestu, takže už hmm. jsme odjeli z Prahy a celý jsem to tak jako, že byl jsem jako vytržený z toho svého prostředí tady. Hmm. A no nevím, no, člověk tomu se jako nespracoval. za začátku prostě jenom vysel na všech těch kanálech hmm. přístupných, informačních a od rána do večera, do vyčerpání sledoval ty zprávy a potom... Někdy večer odpadnul, vyčistil si zuby a šel zpátky jako fungoval v ten první víkend nějak, mm -hmm. tak jak do pondělí, to začátku mm -hmm. té invaze. A pak najednou začne člověk řešit ty věci jakože, my jsme třeba, máme příbuzní na Ukrajině, tak jako mnozí rusové prostě, mm -hmm. tam to je všechno strašně propojené, Takže jsme začali řešit, jak je najdeme, a, um, mám, co se pak teda podařilo najít přes, nějak přes LinkedIn, nebo co, mm -hmm. prostě úplně, úplně strašnou okliku a podobně. Že najednou, jo, že napřed ten prvotní šok je jako, že myslíš, myslíš na tu válku, potom myslíš na to, že panebože, teď prostě nebudu moci otevřít ani pusu Rusky v tramvaji, pak zase mm. myslíš panebože, tady máme nějaký lidi, tady máme příběhy. Bojíš nějaký... se
0: takhle víc jako mluvit Rusky třeba na veřejnosti? Já jsem zaznamenal právě třeba příklady, že někdo jel ve vlaku a dokonce to často byli třeba i Ukrajinci, kteří právě směřovali na mm. Ukrajinu mm. a vlastně lidi je za to... O, s... Křičeli, řekněme, <laughs> za to, že tam prostě. Uh, že dokážou vlastně takhle běžní lidi vůbec poznat rozdíl mezi ukrajinštinou a ruštinou?
2: Podle mě jako mocné. Hmm. Jakože mocné, co jsem pochopil, tak těžší spíš ne. A hlavně potom, že ono se dá jako by poznat podle přízvuku, když jak mluví rusky, jestli je z Ukrajiny mm -hmm. spíš. Mm -hmm. nebo, jestli, nebo jestli je zvykem. Je to jako
0: ruská ukrajinština vlastně. No. Ukrajinská
2: ruština v podstatě jo. existuje. Mm -hmm. Určitě, určitě. Jakože. Má to i nějaký.
1: No, to dialekt, který, nebo je to vlastně takový smíšený jazyk, který se používá na východě Ukrajiny? To
2: je ten Suržik, to ano, to, to je vlastně typický pro, pro právě ten Donbass a podobně, mm. ale pak třeba i města jako třeba Oděsa, mm. Tam má historicky specifický dialekt, nebo m, jako teďka už tolik nejá, protože mm. to se všechno vyhladilo v 20. století, ale třeba Odessa byla velký přístav, kde žilo hodně prostě Rusů, Ukrajinců, Židů, Řeků, mm. Arménů mm. a všech, a takže tam bylo jako hodně tam byl jako specifický dialek se svojí kulturou, od byl přístav, to znamená, že tam byla třeba velká kriminalita, takže tam byl i tenhle slang, hmm. jo, takovéhle různé vrstvy jazyka. A jako, ne, jako
1: pochybuji, že to v že někdo o, rozliši, oce, ocení jo.
2: jako takovou uh, jazykovou barevnost. Um, Což je možná
1: o to paradoxnější, že pak někdo si otevře pusu na někoho, o kom si myslí, jo, že mluví jasně, rusky tady a může no. to být ukrajinec, který prchá z války.
2: No jasně, já si myslím, že to má jako několik uh, rovin že to slhává na několika rovinách, nebo proč by to člověk neměl dělat? Hmm. principiální, o to, tom jsme se bavili, že prostě nemá cenu jako, trestat e, každý, kdo mluví rusky.
0: Kohokoliv. No.
2: A druhá je ta praktická, že prostě to dopadne i na ty Ukrajince, hmm. no. i na ty lidi, kteří vlastně jsou jako přímo oběti té hmm. války, proto to nedává smysl.
1: Přemýšlíš třeba i sám, když jsi někde ve veřejném prostoru, na veřejnosti, v tramvaji, jestli, jestli v tu chvíli třeba, když bys tam byl s rodinou, mluvil rusky, hmm. ne, je to něco, co bys teď A... jako třeba dělal jinak?
2: Úplně nevím, jakože v... vlastně jsem, asi jednou jsem někde telefonoval metru rusky, protože jsem potřeboval něco s rychle vyřídit a... a přišlo mi, že se někdo podíval trošku divně, než myslím, že dřív to lidi až tak tolik ne neřešili. Ale nevím, jo. A... Pro mě ta situace vlastně je vlastně v něčem jako nepříjemná, ale zároveň mám dost privilegovanou pozici, třeba i v tom, že když mluvím česky, tak to někdo nepoz... jakože tak mám hmm. bez přízvuku, že jo. Hmm mám český občanství, to znamená, že mě odce nikdo nedostane, dokud, dokud platí ústava Česká, jo? A tak dál, a tak dál. Takže jakoby, jo, mě to jako ten život přímo až tak nenaruší, mi to vadí jako mm. hodně principiálně, a vadí mi to kvůli mým přátelům, který třeba, mm. jo, že třeba moje rodiče už mluví česky, česky s přízvukem, mm. takže prostě už je to takový, že mm. někdo se na ně může nějak dívat. A mám kamaráda, který potřeboval teďka třeba najít byt, protože Vlastně kvůli sankcím jim přišel část příjmu z Ruska, protože jeho přítelky dělala nějaké korektury do Ruska, nějakýmu webu. Potřebovali vlastně jakože levnější byt, mm. aby ho utáhli. A teďka, když ho hledal, tak se mu stávalo často, že mu řekli, teda, že jsem mu ozval, pak se mu neozvali. A když, se, když to řešil s jednou makleřkou, jako tak řekl, že v Česku lidi jako ty nájemníci, teda tepronajímatelé, že nechtějí, nechtějí lidi s přízvukem.
1: Mm. Jo, že, jako protože, ale jako, roli, je to, že jsou z Ruska v této tý situaci?
2: Těžko říct. Může to být jenom to, že jsou jako, že cizinci a mají přízvuk. Mhm. A očividně, to, očividně to stěžuje situaci asi Ukrajincům a podobně. Ale jako, že tam pak vlastně, když, když nejseš z té menšiny, nebo, tak si často neuvědomí člověk přes kolik takových různých překážek a úplně jako zbytečných mhm. tření se musíš v tom životě mhm. um, jako přenýst, mhm. proklížit se jima a tak
1: je um, vlastně jako úplně takovej, takové marginály jako z běžného života, kterou, se kterou se vlastně člověk, který z Čech nesetká mm. a neuvědomí si, jak to pak může být limitující pro něj. No jasně,
2: ne. nesetká se s tím, pokud není Róm třeba. Mm. Že? Když ješ, jo, že některý jsou prostě takové ty inzráty, že prostě ne Rómové a podobně. No, mm. tak
0: mě ještě docela zaskočilo taková absurdní situace třeba, že přesně tady je někdo z Ruska, kdo tady třeba dělá v nějaké IT společnosti mm. dlouhodobě tady vlastně funguje, pracuje, žije, má tady rodinu a tak dále. A najednou mu vlastně český úřady neprodlouží víza a řeknou mu vlastně, tak se vraťte jako...
2: To zase podle Mestává mě... Nestává se tady to moc? To já nevím. To já vůbec hmm. nevím. Já a... jsem slyšel vlastně z
0: jedné uh, relokační agentury, že, že tam vlastně se, se velice
1: komplikuje ta byrokracie pro... Spíš možná může být problém teď třeba s obnovováním míst, když Česká hmm. republika více nevydává ruským občanům. To, to vlastně
2: nevím, jak teďka fungují. Přímě řečeno vím, že jsou vlastně ty pozastavená práce českých konzulátů a že se nevydávají nová víza, pokud tam nejsou ty humanitární důvody. Což je taky jako kontroverzní, že po, spousta lidí potřebuje z Ruska odjet, protože třeba tam už nějakým represím nebo hmm. třeba přišli o práci, Určitě. protože vyjádřil nějaký nesouhlas. A, ale jaký to obnovováním to nevím. Myslím hmm. si, že snad lidi, kteří to jsou, tak snad budou moc zůstat. Hmm. Tady fakt se do toho nechci pouštět. Vůbec nevím, jak to funguje. Hmm,
1: no. Ale jak ty vnímáš tyhle ty sankce a ty vlastně jako velmi tvrdé kroky vůči a. Rusku i vlastně běžným ruským občanům, kteří s tím mm. režimem nemají nic společného. Na, například to zablokování, vydávání víz.
2: No tak, tam je otázka... To je otázka, samozřejmě. Jakože, očividně, také ty běžné sankce, co se dělají proti oligarchům a proti té politické reprezentaci, asi nemohly stačit v této chvíli. To znamená, že tam bylo třeba Jakože, jaké byly alternativy, jakože asi vojenský konflikt asi možný není hmm. snad s Ruskem, takže bylo třeba prostě začít drtit uh, ruské hospodářství, což je logické. Zároveň um, je pak otázka u takových těch mezinárodních, kulturních, akademických a nevím jakých spoluprací, kde je to správně a kde je to produktivní, no. Tam hmm. jsem četl nějaký tweet jednoho akademika Petrohradského který říkal, no, že jsem se prostě dneska naháněl s mám po Petrohradu, <kly> přišel jsem domů a zjistil jsem, že mi zrušili prostě nějaký evropský grant nebo mm. nějakou spolupráci, Jakože on se tam nahánil s nám to na demonstraci mm. proti válce, mm. A to je pak prostě těžký, protože...
0: Nepodpora i ruských filmů nebo vyřazování takové takový umělecké no. jako umělecký sféry taky.
2: No, 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 já na to jako úplně nemám odpověď. Um nevím, kde úplně leží ta hranice, hmm. kde, kde udělat tu hranici. Myslím si, že třeba je, zase je asi v pořádku, že se nemůže třeba létat, nebo že jsou tady sankce proti té, tomu jakože uh, biznesu aerolinek, hmm. ale asi, asi by, bylo, asi, by ne, asi by nebylo dobré, kdyby prostě se zavřel ten prostor vyloženě pro lidi, kteří se snaží odejít od tamtud. Hmm. To, hmm. co myslím, že není úplně správný, že nejsem na to expert, hmm. nevím, jak je to efektivní, hmm. ale jakože z mého hlediska to není úplně správný, že prostě lidem, kteří potřebují odejít z té země z jakéhokoliv důvodu, tak se s tomu brání, no. Myslím si, že by to hmm. tak úplně být nemělo. A myslím si, že jasně, jakože polupracovat nějakýma státníma ruskými institucema kulturníma asi, asi není dobrý, asi je dobrý říct, vymezit nějaký pravidla, ale hmm. třeba nevím, nevydávat žádné knížky ruských autorů, by podle
1: mě jako taky bylo kontraproduktivní. Mm. Jak sám zmiňuješ, tak ono se to opravdu může třeba pak dostat do takových jako, řekněme, absurdních případů a postihnout to třeba i ty odpůrce mm. ruského Putinova režimu, kteří tam třeba demonstrují, protestují proti té válce a do České republiky v tuhle chvíli vycestovat, uh, vycestovat nemůžou. Nebo například prostě získat víze. Nebo studovat. muselo by asi
2: nějak prokázat, že jsou perfekovaný, což mm. je ale hrozně to mm. jako těžký věc. jako věc. Mm.
1: složitý. Když existuje tahle ta, uh, řekněme. Snaha tvrdě Rusy postihnout, objevuje se tu vlastně velká vlna možná nenávistí vůči Rusku, ruským občanům. Hmm. Nemyslí, že to třeba může tomu ruskému režimu a Putinovi hrát do karet, když pak svět začne Rusy nenávidět a on se bude stavět do role toho spasitele?
2: To asi může. Tam jako je otázka... To asi může. Ale prostě otázka, co je ta realita, co tam pak vykreslí ta, i ta propaganda. Jo? Ta asi... Uh, myslím si, že v těch státních médiích se už jako objevují nějaký zprávy o tom, že, nevím, nějaký hony na Rusy a podobně, což se asi jako neděje, což se tady jako neděje, ale mm -hmm. myslím si, že uh, já úplně dokážu posoudit, jak velká je ta antipatie, jakože nevím, můj metr o já nevím, um, myslím si, že myslím že je kontraproduktivní, když prostě v některých, na západní, některých západních zemích se to dělo, že myslím, že v Americe někdo prostě ničil jako restaurace mm. ruský, nebo že prostě tam uh, tam se setkali taky s nějakými nepřátelskými reakcemi jako lidi, co mluvili rusky, přičemž uh, tam jako obrovská část uh, ve Spojených státech lidí, co jsou ruskojazyční, tak nejsou rusové, jo? to jsou mm. prostě jako, ať už vždy z východní Evropy a podobně, mm -hmm. ale čemu směřuju? No, směřuju k tomu, že určitě by bylo dobrý, určitě by bylo dobrý, kdyby, jakoliv to těžký, ale si něco nepředstavitelný, tak kdyby byla co největší ta solidarita s lidmi, a který nejsou součástí toho ruského režimu. No? A která by ukázala, že ten západ není motivovaný nějakou nenávistí k Rusku, ale snahu prostě bránit, bránit Ukrajinu, bránit ten... A bránit ty hodnoty, mm. na kterých stojí. Mm. A, a že... Um, a že... Prostě ne, ne, nesklouzávat k takovým těm... Už se tady objevoval takovým prostoru, že nevím, že... Že ta ruská civilizace je barbarská a chce zničit čes, mm. ten západ. Myslím že takovýhle.
0: To se docela objevuje. To jsem taky zaznamenal no. vlastně... Mh, přesně, že, že jako historie ruská je postavená na tý, na tý zlatý hordě a, a že vlastně jo. ta dobyvačná snaha, <laughs> že si vlastně Rusko myslí, že, že vlastně <coughs> uh, celou Evropu a...
2: Jo. no tak to je ještě jenom, no to je jakoby nefér, za prvě je to taky orientalismus a mm. za druhé je to nefér vůči Mongolům, jo? protože když se podíváte tak mongolsko, je sice jako, asi to není jako výkladní skřín demokracie, ale je to vlastně demokratická země, mm teraz se nějak rozvíjí a paradoxně teďka to Rusko jako je autoritárský, takže jako to je evropštější Rusko. Um, takže mi to přijde takové, jako, to je takový ten kulturní esencialismus, který se snaží všichni vysvětlit. Um, nevím, Byli to nájezdníci vždycky budou. No, Ivanem Hrozným, hrozným to začalo. Mně to přijde jako taková líná analýza. Mm -hmm. Myslím si, že uh, to je stejný, mm -hmm. jakože Nevím, no, asi...
0: Češi byli husiti a prostě no, vždycky no, budou no. přijímat po bojím způsobů.
2: Jako, no, jakože víš, jakože určitě tam jsou nějaký předpoklady historický hmm. a podobně a institucionální, hmm. a nevím jaký, ale já prostě nemám rád, když se jako politický, politický konflikty nebo fenomény redukují na nějaké jako kulturní
1: kulturní otázky, no. Hmm. I když jsou samozřejmě důležitý, ale nemůže to být jenom o tom. Ale... Hmm. Mě by zajímalo ještě, jak ty sám to vnímáš, ty si zmínil, že to může být jako do určité míry nefér, když se vlastně postihují jako běžní občané Ruska, hmm. kteří s tím režimem nemají nic společného. Hmm. Jak ty to vnímáš? Já vím, že tebe osobně to asi třeba tolik nedotýká, ale cítíš to nějakým způsobem, že to třeba není úplně tak fér?
2: Tak asi jo, já nevím, no, já jsem fakt jako... Mně se... Jsem asi jako nikdy nepocítil nějakou přímou diskriminaci nebo tak. Um, nebo jako přímou nenávist. Maximálně to bylo prostě nějaké. Jo, jakože maximálně to bylo takové jako nějaké blbé řeči. A nebo to se ještě člověku stává, že když jdete k doktorovi a mluvíte česky, tak on vám jako. Jo, vy umíte to fakt dobře česky. A, jo. a vy jako nevíte, co máte reagovat. Máte, jo. jo, vy taky. Nebo jako, <laughs> jakože. Taky máte dobrou češtinu, pane doktore. Jo, že to taky, jakože. Ono se tomu často směje v Americe, že těm mikroagresím, hmm. ale ono je to fakt unavný, jakože... Hmm. To posloucháš
0: ta a všude, že jo? Tak no, to je to takové, hmm. jako,
2: že ti to nenudá, nejde, že jsi nějaký jiný a úplně je to zbytečný. Hmm. A, a to jsem chtěl říct, ty jsi, co, co je vlastně tvé otázka? Jako, jestli je, je to... to
1: nevnímáš, jako, že to nefer?
2: No je to nefér, no. A myslím si, že třeba nefér, aby se poru se chtělo, aby museli prostě automaticky uh, do, dokládat, že nejsou vlastně svý nebo takhle, hmm. to je prostě diskriminační. To v tom případě bychom měli buď to chtít úplně tohle po všech Mm. Jo, i po Češích, po američanech, nevím, po, po Němcích. A Myslím, tak a... že se tady
0: očekává v Česku, že vlastně Rusové budou hodně veřejně vystupovat a odsuzovat vlastně tu, tu invazi, válku? Myslím, že se to...
1: Já jsem to zaznamenal třeba i na, ve vysokoškolském prostředí, že třeba studenti FAMU z mm. ruského původu, nevím, jestli museli, ale prostě udělali to, chtěli to udělat a na natočili, natočili video, ale právě na poput toho, že zaznamenávali nějaké jako negativní reakce. Jo, jo, jo. Že vlastně no, v obrané reakci na to, jo, video. Jo. Tak
2: ono to nevzniká nikdy ve váku, tyhle věci, že jo. Ale myslím si, že dobře a v pořádku, když, ty, když prostě nějací rusové jako vystupují otevřeně proti tomu, naopak si myslím, že to fakt dobře. Nemyslím si, že Uh, ale podle mě není úplně fér toho lidi nějaká a priori Vy, Vyžadovat, hmm. jako nějakým způsobem ilustrovat. Stejně jako prostě od muslimu automaticky nečeká, že se budou omlouvat za každý útok a nebo se od hmm. distancovat, jenom přesou muslimu.
1: Ty si před chvílí mluvil o historii, o tom, jak historii může ovlivňovat vnímání současnosti. Hmm. Zmínil jsi rok 68. Uh, starší generace zažila tu invazi vojsk varšavské smlouvy. Mm. Teď asi není nutné rozlišovat, jako jestli, že se říká, že to byla ruská invaze, nebo jestli to byla prostě celá varšavská smlouva, mm. ale... Ta a priorní nenávist vlastně z té doby, nebo ty, ty negativní pocity se pak přenášely i na ty mladší generace. To můžu vlastně i třeba ze své zkušenosti uh, říct, že, že člověk to pak tak vnímá, že je, v jakém prostředí je třeba vychovaný a projevuje se to v takových marginálích, jako třeba když Česko proti Rusku hraje hokej, mm. tak najednou z té z výhry pak jako fanoušek můžeš mít větší, nebo ten člověk pak může mít větší radost, než když třeba vyhraješ mm -hmm. proti finům. Uh, mm. Jak bys vlastně oponoval těm lidem, kteří tu, tu invazi zažili a co, co bys si vlastně řekl v souvislosti s válkou na Ukrajině. Přesně jak vlastně mluvíš šlo na tom duchu, že. Nebo aby, aby to vlastně nepodsouvali do té roviny nebo nepřesouvali do té roviny, že za to můžou všichni rusové.
2: No, tak třeba ten hokej je dobrý příklad, ale ten myslím, že na něm se jako ukazuje, že to prostě nejde úplně, že ten spor nejde úplně udělat politiky, že jo, protože tehdy vlastně když byla normalizace, tak to vítězství v hokeji bylo v podstatě jediným způsobem jak ten sovětský svaz porazit, mm -hmm. takže ten nemoční vklad to bylo i vyjádření nějaký bezmoci geopolitický. Česko Československo nemělo jak, mm -hmm. jak prostě zlomit, jak zlomit ten režim. Určitě. A hmm, proč ale to, řek to řekl, že jako v současnosti dneska? A, no jasně, a tak to jsou prostě pak to jsou potom jakože nějaké rivality,
3: mm
2: -hmm. které tam prostě zůstanou k nějakým způsobem i k sportu patří. Ano, samozřejmě, občas je to bizarní a občas to překračuje nějaký meze. Jako z mého hlediska, prostě to začíná být. Občas je to trošku cringe, Jakože mm. to je hokejové vlastenství, ale. Co hm. jsem chtěl říct? Jakože já myslím, že lidem, lidem kteří zažili, nebo kteří jejich vnímání ruského Luněna. Tím rokem 68 uh -huh.
1: není jako třeba nějak oponovat. Já nemám potřebu jako vymlouvat. A, uh -huh. a tak kdyb třeba někoho tě teď jako narazil, no. kdo ti to, tohle bude říkat a řekne ti, to jsou znovu rusové, udělej to v roce 68, a teď prostě ty stejný rusové udělej tohle. Jo, 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 Když by se setkal s tímhletím argumentem a kdyby ti třeba k tomu ještě někdo dodal, všichni rusové jsou stejní, dělej to. Jo, pořád. Jo, jo.
2: No. Tak takhle, jakože asi tam je nějaká mentální kontinuita u toho tých ruských elit, že se do toho pustili. Prostě, že, asi, asi jakože to není první, že jo, válka, která je úplně, hmm. když se podíváte třeba na Afganistán, tak to byla taky docela katastrofa.
1: Můžeme zmínit i jako jiný konflikty, třeba Gruzii. No, jasně. Podobně. A i když tam, tam,
2: tam to dopadlo pro Rusko ještě jako celkem celkem dobře. Ale a to, zatímco ta Ukrajina je opravdu jako masakr pro, teda bohužel pro obě strany. A ale co jsem chtěl říct, a co se týče těch, nevím, no, prostě, hm, Jakože, co, co říct na to, že pokud tak ten člověk vnímá ty rusy, tak nevím, jestli mu to dá nějak vymluvit, no. no. Tam prostě je třeba podle mě nějaký čas a nějaký, řekněme, nějaký příklady, který pak ty lidi naučí, že je to trochu jinak. Tam prostě u Ruska je problém v tom, že je často vnímáno tím prismatem, jakože, že ano, že tam je ta vysoká kultura, ten balet a a ta literatura, ale že jinak, že to vnímáno jako v, takový, jako v takové zvláštní dualitě, že buď ten Rus je teda ten jako velmi jakože velmi, velmi takový jako vysoký jakože intelektuál, mm -hmm. takový jako nějaký super člověk, typu, já nevím, Tolstoje Dostoevský, nebo nějaký takový jako disident, mm -hmm. typu uh, Borisa Němcova, nebo toho Dmitrie Muratova, šéf-redaktora mm -hmm. Nové gazety, který má bylovku. a anebo je to ten, ten okupant, prostě já nevím, nějaký ten bolševik a tak. A tak podle mě je třeba se spíš jako vymanit z tohohle z jako nějakého mm -hmm. černobílého vidění, že většinou ty ruse nejsou ani jedno, jo. Mm -hmm. jako, že většinou... Stejně jako prostě, já nevím, když máte Černocha, tak většinou taky nebude basketbalista, ani jazzman, no ani prodavač drog. Většinou jasi. to bude typek, který prostě něco jo, jo, dělá, je, fakt, má to... děti, mm. má život a nějak funguje. To je
0: taky ta přehnaná důlita, že vidíš přesně buď ten jako vysoký. Buď to úspech. Michael Jordan, jo, 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 který ho. Jo. jo, taková ta. Nebo to jsou takové feti... před předměty. No, no, no prostě. taková ta
2: fetišizace, mm. jako no, z těch Tak myslím si, že to je důležité. Jakože, nevím, mm. asi jako člověk, který by si řekl, Všichni Rusové jsou hajzlové a opravdu se takhle myslel a takhle v tom ležel. Tak nevím, jako je, kolik takových lidí je a opravdu že nevím, jak si má polemizovat. Spíše hmm. podle mě problém, ta, tak ty stereotypy zase, že ne, spíše spíš podle mě ne problém to nepochopení, že lidi existují nějaký jako kontinu.
1: Prostě, no. hmm. Dá se vlastně vůbec o menšinách, nebo nenutně ne o menšinách hmm. jako z národnostního hlediska, ale o, o lidech, kteří třeba mají. Jiné vyznání nebo mají jiný hmm. původ, dá se o nich vůbec mluvit jako o komunitě, protože to slovo komunita to už pak jako naznačuje, že by mělo jít o nějaký homogenní celek.
2: Jo, jo, jo. No, určitě to je velký problém, na který třeba narážel, že jo, i Filip titulbách, když mluví o kvír lidech v Česku, že ten uh, výraz komunita vytváří jako představu nějaké pospolitosti hmm. a
1: síťové provázanosti a podobně. A vlastně svádí to pak k tomu, že je snadný ty lidi hodit do jednoho pytle.
2: Jo, 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 jasně. No. mi um, to jako moc nejde.
1: Podle mě to už jde, jakože v Česku. Protože um, to je takové ty fráze, jako ruská komunita v Česku, no, jakože,
2: podle mě to nic moc neznamená. Jo. Uh -huh. Tady jsou prostě lidi, jsou tu lidi, že který prostě odkazují ještě na, na nějakou tu meziválečnou uh, ruskou emigraci, která utíkala před bolševizmem. Jsou tu lidi, kteří jsou tu od 90., jako já s mojima rodičima, jsou tu lidi, kteří to jsou několik let přesunka přili studovat. Všichni máme nějaké úplně jiné zkušenosti životní, máme jinou jakoby jinou míru integrace do české společnosti, mm -hmm. máme jiný socioekonomický postavení, vzdělání, názory a podobně. Podle mě to jako fakt není možný. No. Mm
1: -hmm. Jak by podle tebe bylo možné vůči menšinám nebo vůči také příslušníkům jiných ať už etnických nebo náboženských skupin, jak by bylo podle tebe možné tyhle stereotypy bořit nebo vyvracet? Mm -hmm. Aby se trochu zmírnilo mm -hmm. a otupilo ty, ty konflikty ve společnosti.
2: Těžko říct, no já mám Pocit, že prostě v Česku ty menšiny jsou jako hodně marginalizovaný ve smyslu, že nejsou moc ve prostoru, že prostě máme, že jo, máme třeba hodně velkou větnamskou komunitu.
0: Mm -hmm. Která se do toho veřejného prostoru docela dostává, že jo? Nebo... Ona se dostává, ne, jako ne, jasně, ne, že. že prostě když... To moderátoři, vlastně herci... Když,
2: když to člověk jako zná, tak ví, že prostě jo, zná třeba nějaký hudebníky a tak, ale mm. jakože... Mm, kolik máme větnamských politiků, jo? Hmm. Kolik máme, máme velkou ukrajinskou komunitu a to je a jasně, to souvisí třeba i s tím, že ne všichni mají občanství, ne všichni jsou jako integrovaní hmm. ve smyslu uh, jakože, a třeba u těch Ukrajinců pro život nastálo a tak dále, hmm. ale jakože, kolik máme třeba menšinových politiků jo? v veřejném prostoru, jako moc jich jako spíš není. Že jo? A, a přijde mi, že, přijde mi, že u těch menšin se hodně ta debata vede změnšku, jako z toho českého pohledu, a potom se teda, když se zrovna něco stane, tak najednou se začnou ty médié vrhat po těch lidech s tím, třeba po těch Rusaj, nebo po těch Ukrajincích a teda, co si myslí? Ale... Jako my teď. To je v pohodě. To je pravda, no. Ale přijde mi prostě, že ty menšiny furt jako nejsou vidět, no. Že ten veřejný prostor je furt takový dost homogenní. Jsou to spíš jako výjimky. Nechci říkat, že nejsou vůbec, a furt to jsou spíš jako výjimky. Připadáš si tak
1: ty sám někdy v České republice? Mm,
2: tak já jsem jako ty menšinový, menšinový témata až tak jako neřešil, no. Mm. Jakože, nevím, nevím, nemám na to úplně odpověď, ale prostě, co jsem chtěl říct je, že to Česko bylo dlouho jako homogénní, teďka se to mění, asi se to bude hodně měnit i s tou migrací teďka, mm. která přijde z Ukrajiny, protože pravděpodobně spousta lidí tady bude chtít zůstat. A, ale myslím si, že to, co je třeba, je, aby fakt byli vidět, neřeknu nic jako převratného, aby prostě byla větší ta reprezentace v tom veřejném prostoru, aby ty hlasy prostě byly víc vidět mm -hmm. a aby ty lidi vystupovali prostě v jiných rolích než těch stereotypních. Mm -hmm. jo? Aby prostě to nebylo jenom, že... Nějací, bohatý jako... ruský podnikatel. Ano, bohatý podnikatel v nějakém velkém SV, mm. nebo nějaký aparáčík, anebo... Jo? Ale jako je to těžký, protože když si vezmeš, asi to souvisí i zpočty, počty, ale když si třeba vezmeš, jak u nás mají zastoupení v kultuře a v ženy věřeném prostoru domové, mm -hmm. a je mají třeba tak jakože, no, mm. který v Americe v podstatě tu kulturu jako tvoří z velké části mm -hmm. a dominují jo. Tady mm. prostě je úplně vytlačení. Tady jsou v podstatě neviditelní, jo. Mm -hmm. Takže nevím, nemám na to odpovědnout, jak to zlepší.
1: Když jsme ještě před chvílí zmínili ruskou propagandu, mm. a ruská propaganda využívá různé nálepky pro svoje nepřátele. Nevidíš určitou podobnost v těch nálepkách, které se používají, že třeba kdo podporuje Ukrajinu nebo kdo podporuje Zelenského, ten je fašista. Mm. Kdo připomíná nějaké negativní aspekty z historie Ruska, ať už to byl ukrajinský hladomor nebo pakt mm. Molotov-Ribbentrop, tak tyhle temné stránky, kdo je připomíná, taky je rusofob zase. Mm. Teď vlastně se to převrací do, do té podoby, že všichni, kdo říkají něco negativního mm. o Rusku, nebo podporují Ukrajinu, tak jsou buď fašisti, nebo rusofobové, mm -hmm. kdo tvrdí něco jiného, je nepřítel státu. A vidíš tam jako podobnost v těchto těch nálepkách?
2: Jo, jakože když začneme házet do jednoho pětle, takže budeme trošku jak Putinův režim. <laughs> a... No, to souvisí prostě s tím, že to, mě to souvisí nějakým všeobecnějším problémem, když slova přestane jako mít obsah. Jo? Že třeba ta rusofobie, to je jako fakt nešťastný, že to že Putin, Putin nebo ten režim ji používá vlastně na všechno, co, mm. na jakoukoliv kritiku Ruska a jeho nějakých geopolitických postupů. A což pak vede k tomu, že některý lidi si ve prostoru se pak uvědomí, že vlastně rusofobie neexistuje. Je to celý výmysl ruské propagandy, což zase asi jako není pravda. Jo? V tom smyslu, že uh, ano, ta rusofobie, o který mluví Putin, ta fakt neexistuje. Ale, nebo ta je něco jiného. Ale asi tady existuje nějaká třeba antipatie buď mm -hmm. nějakým skupinám obyvatelům, Tak Akorát to
1: slovo rusofobie sám o sobě je tak jako zprofanované Akorát prostě ano,
2: když ty ho použiješ, protože já třeba víc používám ksenofobie, mm -hmm. protože když použiješ rusofobie, tak ti to zase začne táhnout k těm... Generalitacím. A zase mm. ti to spíš jako bude posovat k táborům tohohle, jo. Co se týče toho fašismu, tak tam je prostě problém, že v Rusku on historicky není v To není úplně analytický pojem ale v té kultuře je to spíš, řekněme, pojem pro popis čehokoliv, co je vlastně špatný. Jo. Vlastně jako nadávka. Je to vlastně nadávka. Ono to má, on to, myslím, mi říkal Orwell o britském používání toho slova, že to je taky vše, všechno, co není desirable, tak je vlastně fašismus. Ale v Rusku je to hodně prostě, je to hodně daný právě tou válečnou zkušeností. Jo, že třeba fašismus, třeba když si představíme fašismus v Česku, aspoň trošku nad tím přemýšlíme, tak víme, že prostě nějaký italský, pak existuje nějaký německý a potom existují nějaké jako režimy, které možná... víme že napole... to s tím konkrétním režimem víc. Ano, spojíme, hmm. ale s nějakým jako, že přemýšlíme nad tím třeba nějak jako historicky nebo analyticky. V tom Rusku, když se řekne fašismus, tak se tím myslí ve skutečnosti nacismus, myslí si tím jakoby právě němec, jakoby ta německá zkušenost a pokud vůbec, ale spíš už to má takovou jako nálepku um, ten režim to v podstatě používá jako cokoliv proti ruského, no. mm -hmm. A proto třeba v Rusku, když se dějí průzkumy, tak tam nejsou vlastně obavy z nárůstu fašismu, nebo z nárůstu. Jo, když se třeba ptají na autoritářství, tak tam, tam něco naběhne na těch průzkumech, ale z toho fašismu ne, protože to se bere, že to je něco jako, co vzniká mimo Rusko. Mm -hmm. Že to je vlastně...
0: Cizí tím, element nějaký. Cizí element, no, mm. no. Mě ještě zajímá jedna nálepka, jako taková ta česká, vlastně nevím, kde, kde to vzniklo a proč to tak je, Rusáci. No. Kde to, jak se to objevilo? Já vůbec nevím hmm. vlastně.
2: A ona je taky otázka...
0: Co to vyzařuje vlastně, nebo já cítím mm, tu pejorativní jako část toho, ale...
2: Te, ona je vlastně otázka, jak moc... Někdo ti řekne, že vlastně no, ale všichni říkáme Rakušáci a Pražáci a
3: tak
0: však. Jo, 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 to... že to vlastně...
2: Ale... že slova... Slova nejsou jako... Pozitivní nebo negativně, jenom tím tvarem, že jo? ale nějakým hmm. obsahem. A přijde mi, že... Uh, já jsem o tom psal teda komentář, když jsem mluvil o tom, než to slovo použijete, tak se zkuste zamyslet, nebo ideálně ho nepoužít, ale ten hlavní, ten hlavní důvod, proč jsem psal tehdy ten komentář do NK, po těch proběticích, tak nebylo to slovo jako zakázat, nebo ho scancelovat. To slovo, ten důvod byl, že... Uh, často obha obha obhajově toho slova se používá, že jako jsou nějací jakože zlí rusové, a to jsou ty rusáci, a to jsou ty dobří rusové, na který to jako teda nepoužíváme, a že to je jako vlastně nějakým způsobem v pohodě. A mně přijde, že je to v pořádku, mně přijde, že tenhle styl jako přemýšlení v pořádku úplně není, hmm. a protože to vytváří dojem, že že máš nějaký defaultní stav, který je negativní a potom ním máš jako výjimku hmm. toho domestikovaného hodného rusa, hmm. který... Jo, že Zase um... rozdělíš na dvě prostě. Něco, jako umí... V chodzovkách umírnění muslimové, jo. Hmm. slušní romové, jako co to je. Jo, 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 jo. Prostě člověk by neměl říct člověk, člověk jako, čelit a priorně podezření, jenom kvůli svému původu, protože je, nějaký... je
0: Je sice takovej, ale má tam tu přesně umírněnost, slušnost. Jo jo jo, je, vlast... je to jo. vlastně
2: výjimko, ty seš vlastně náš, ty vlastně. Uh -huh, uh -huh, uh
1: -huh. Jseš sice a seš vlastně dobrý. Jo jo jo. Uh -huh. Vlastně, vlastně ono to tak jako svádí k takovému černobílému, vidění světa asi. Ano, ono
2: to by, No, ano, ono to svádí, svádí to k takovému jako přemýšlení, že... Mm, ano, že používání toho slova jako vede k podpoře toho stereotypu, tak jakože... Mm, prostě ho podsouvá dál, no. I když to třeba tam mluvčí vědomu.
1: Mm -hmm. no. Možná ještě na závěr mě, no. mě napadá, ve studiu N nedávno mluvil historik Martince Putna mm -hmm. a mluvil o kolektivní vině Rusů mm -hmm. a zmínil tam, že rusové, běžní Rusové mlčením a souhlasem se podílejí na těch válečních zločinech, tím, že proti tomu otevřeně nevystupují. Mm -hmm. Setkal se s takovým názorem, nebo co, co případně si o to myslíš?
2: To je jako těžký, to je hodně těžký a já si přiznám, že nemám úplně jaká načtená, jako nějaký o Karla Jaspersa a takhle, o morální vině národů a podobně, ale myslím si, že, když se člověk dívá na tu situaci v Rusku teďka politickou, tak by mělo pamatovat na několik věcí, co se týče těch veřejných projevů, tak... Um, na souhlasu jako občanského, ať už přes protesty a tak, tak je třeba si uvědomit, že ta cena, kterou za to člověk platí, opravdu vysoká. Je to prostě, může to být ztráta zaměstnání, stráta uh, studia, mm. může to být prostě to, že vás jako fakt brutálně zběje ta policie, může mm. to být dlou, velmi dlouhý pobyt ve vězení. A já jsem vždycky v takových situacích jako opatrný, když jsou udělím jako činy, činy mm. jiných lidí, které když jsem, nejsem v té situaci, že by mě to stálo tolik, jako je a v tom smyslu, že podle mě je docela těžký odsoudit někoho za to, že nejde na demonstraci, hmm. a když mu za to hrozí jako dost brutální postih. Hmm. A to je jedna věc. A druhá věc je, že my často nevidíme ty politické procesy, které se dějí, ať už v těch elitách nebo podobně. Teďka to Rusko samozřejmě ta válečná mašinérie se valí dál a něco se tam musíš dělat, ale Uh, tam se jakoby věci typu, že, nejvím, myslím si, že Bloomberg psal o tom, že třeba šéfka ty centrální banky ruských chtěla odstoupit, když začala ta uh -huh. invaze, ale nedovolili jí to. Máte uh -huh. tam prostě teďka ten Anatoly Čuba, jestli to byl poradce, bývalý uh -huh. Putin, tak teď vystoupil proti válce, jako spousta lidí vystoupila proti válce v tom veřejném prostoru. A což si nemyslím, že nějak vyvinuje to společnost. Um, v tom smyslu, že občansky ano nese nějakou Uh, nějakou odpovědnost za to, ale zároveň podle mě je pak strašně těžký, když jsi v situaci jako diktatury, mm -hmm. nebo režimu, který strašně zvyšuje tu cenu vlastně za tu, tvůj odpor, tak potom to jako připíchnu na konkrétního člověka a říct mu, hele ty, můžeš za mrtvý v Černěhově v Charkově, přes si prostě uh, si nenechal, nenechal se vyhodit z práce za tohle, nebo nenechal se zbít jako mm -hmm. ruskou policí, no. To je podle mě, jako, to je pro mě jako těžký nedokážu v tomhle být takhle uh, nedokážu být v tom takhle striktní. Mm
1: -hmm. Říká novinář Kyril Šeblikin. Kyril, moc krá, díky za přiblížení uh, tvých osobních postojů a názorů.
2: Děkujeme já, za rozhovor.
1: Já moc děkuji za pozvání. Podcast Kampak nahráváme ve studiu N v redakci Deníku N, kde se rodí nezávislá žurnalistika. Podpořte ji i vy.